0: Abre a Bíblia, por favor, em Abacuque, profeta Abacuque, no capítulo 1 Nós vamos ler de 2 a 11. Era 25 de dezembro de 2005. Eu tinha terminado de pregar na Igreja Batista Central, em Campinas, onde fazia já dois anos que eu era pastor, titular da igreja, eu estava com 32 anos, Samuel tinha dois anos, dois anos e pouco, Isabela tinha nascido em maio daquele ano. Terminado o culto, fui para casa, sentei me ao sofá, Cris estava já indo para o quarto dormir e eu tinha por hábito assistir aquele programa da Band, onde eles entrevistavam as pessoas e eu não me recordo, naquele dia, se não me engano, era um padre, alguém falando sobre Natal. O texto que eu tinha pregado na igreja era Lucas, capítulo 2, quando Jesus, depois de ter sido levado por José e Maria ao templo, os pais voltam para casa e no meio da, da jornada descobrem que o menino não estava entre eles. Tinha ficado em Jerusalém e eles voltam para procurar o menino. E minhas aplicações foram bem nesse sentido, de, de você seguir a vida, presumindo que Jesus está com você. E quando você se dá conta, você já chegou longe o bastante, olha ao redor e nada de Jesus. Em síntese, foi nessa direção que eu preguei. Tinha terminado o Natal, chegaria o Ano Novo em breve... E minha aplicação se resumiu ao seguinte, olha, que hoje à noite você chegando em casa, não deixe de avaliar, está Jesus com você, caminhando com você, ou não. E que você não durma esta noite, foi bem assim que eu disse. Se você não tiver resolvido essa questão. Pois bem, eu cheguei em casa, sentei, estou assistindo a notícia. E de repente eu começo a sentir falta de ar. Achei que eu estava com asma. Falta de ar, falta de ar, terrível. Fui, fui na sacada do prédio, a gente morava num apartamento enorme, 240 metros quadrados. Era uma, um autódromo, literalmente. Samuel andava com o jipe dele dentro da casa. Em frente, bem em frente à escola de cadetes do exército, uma, uma, uma vista lindíssima cheguei na sacada do prédio olhei lá embaixo as luzes de natal todas embaralhadas no... eu estava com as vistas embaralhadas com falta de ar eu pensei, eu estou eu morrendo eu estava tendo um ataque de pânico nunca tinha tido aquilo, não, não entendia o que era aquilo Fui para a cama, deitei, puxava o ar e não conseguia respirar, e querendo dormir e não dormia, acordei a Cris, pedi, peguei a bombinha, eu sempre tinha uma bombinha, e quanto mais eu sugava aquela bombinha, achando que era asma, mais falta de ar, e Cris, eu quero dormir, me dá um dramin, tomei dramin, e nada de dormir, eu não dormi aquela noite. Pânico, pânico, ansiedade. No dia seguinte, eu caminhando com a crise ali, era segunda-feira, folga do pastor, eu andando ao redor do quarteirão, ali pela escola de cadetes. E, e na hora me veio, me veio um versículo bíblico, Leandro. É melhor você entrar no céu sem um olho, sem uma mão. Porque aquela crise toda, de repente, estava me fazendo. Lembrar das crises de pânico da minha mãe. E eu pensei, eu vou seguir o mesmo caminho dela. Desde que eu me entendo por gente, minha mãe vivia base de Rivotril. Morreu com superdosagem de remédio. Se automedicava, falsificava a receita médica. Morreu em 2013, minha mãe. E ali eu comecei a lembrar disso, e medo, medo, lembrava dos meus filhos e pensava, eu não vou conseguir criar o Samuel, a Isabela tem seis meses, pouco mais de seis meses. Pânico, puxava o fôlego e nada. E aí esse versículo do Senhor na minha mente me ensinava o seguinte, Leandro, eu estou tratando você, estou arrancando um olho, estou arrancando uma mão, eu não vou perder você. Aquela, aquela segurança. Chamei um médico da igreja, no mesmo dia, fomos tomar um café, lá no castelo. Panificador em frente ao castelo, em Campinas, delicioso, melhor pão que eu já comi da vida. Chamei aquele irmão médico, cirurgião, talvez esse tenha sido meu erro, chamado um cirurgião. Contei meu estado para ele, ele virou para mim e falou assim, poxa pastor... Seu problema é falta de fé, pronto, aí que faltou o ar, seu problema é falta de fé, mas eu não tomo nada para dormir? Não, ora, e se acredita que eu fechava os olhos para orar, eu tinha mais pânico, eu não conseguia orar, Sentava na poltrona atrás da cama do Samuel, porque ele só dormia com um de nós ali na poltrona, e enquanto ele deitado, agoniado, esfregando os pezinhos na parede, e eu fechava o olho, agora eu vou tentar orar, vinha o pânico, eu abri o olho. Falava com Deus de olhos abertos. Procurei um irmão da igreja, outro, um jovem, gênio, outro médico, gênio, hoje ele é professor universitário, leciona. Mestrado, doutorando no Unicamp, medicina de família, um gênio. Pensa num menino que é gênio. Ele falou, não pastor, o senhor está tendo pânico. Eu vou passar um remedinho, me passou o Rivotril, que delícia, aquela noite eu dormi. Mas acordava numa ressaca. E ele falou, mas o senhor vai procurar um médico. Porque o senhor vai começar a abrir seu coração e não vai ser comigo. E me passou o nome do médico professor dele cardiologista, especializado também em medicina interna, que é a clínica médica que se faz antes de se fazer a outra clínica, que é a cardiologia, um moço dedicadíssimo, inteligentíssimo, dois doutorados na Unicamp, jovem, ateu, começou a tratar de mim. Com mais compaixão do que o cirurgião crente. E eu comecei a orar e comecei a buscar a Deus, Deus... Era uma encruzilhada na minha vida. Pra você ter uma ideia, eu estudando, Samuel entrava no, brincando e ele entrava na, no meu escritório. E eu pensava, eu não posso dar atenção para ele, eu estou preparando mensagem, estou estudando. E eu dizia, vai para lá meu filho, papai está estudando, depois a gente brinca. Um dia para chamar minha atenção, ele chegou com a Bíblia ilustrada sentou e olhou, me chamou, pai, lê a Bíblia comigo, como que dizendo, vamos estudar, né? Já que o senhor está estudando, eu vou estudar. E aí eu comecei a rever tudo na minha vida. Prioridades, 32 anos, filhos novos, pânico, 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 deitava, tinha medo de ter medo. Por seis meses eu dormia à base de Rivotril e esse médico me acompanhando, de três em três meses eu ia até ele, ele revia medicações, comecei a tora, tomar paroxetina, engordei, cheguei a pesar 82 quilos. Ele falou, esse remédio não adianta, e foi mudando, mudando, até que me acertei com o que eu estou tomando hoje. Eu ia pregar na ordem dos pastores batistas do estado de São Paulo, em janeiro, isso era dezembro, virava o ano, retiro da ordem dos pastores batistas do estado de São Paulo e eu tinha que pregar com pânico e eu preguei sobre obadias, três mensagens e eu tinha que voltar das férias e começar a pregar na igreja, batista central, minha igreja e eu pânico eu comecei a estudar o livro do profeta Abacuque. Porque quanto mais eu orava pedindo para Deus me curar daquilo, mais eu via minha vida entrando por caminhos que eu não desejava, mais dificuldades. E na hora me veio, lembra de Abacuque? Abacuque orou, pediu a Deus, Deus agiu, mas não agiu do jeito que ele queria. E eu então comecei a estudar e os momentos em que eu conseguia ficar bem era quando eu sentava no meu gabinete em casa, abria a Bíblia, abria os livros e ia estudar. Eu conseguia preparar o sermão, sentado no banco no domingo, antes da hora de pregar, minha mão transpirando e aquela sensação, eu vou ter pânico, eu vou ter pânico. Mas era tão interessante, porque eu subia ao púlpito e nada de pânico. Sumia, eu sarava, e eu pregava, terminava Abacuque, descia, a mão começava a suar de novo. E eu firmei os olhos no Senhor e fiz de Abacuque um grande amigo. Chegando esse fim de ano, eu resolvi visitar esse profeta e abri-lo com vocês aqui na igreja. E como é interessante ver que esse homem, esse profeta, a palavra de Deus, eu peguei meus esboços de 2006, foi quando eu preguei Abacuque, lá em Campinas, abri meus esboços, olhei e vi o quanto Deus estava tratando de mim, o ferido curando, e aquele ano inteiro, eu não falei nada com a igreja e fui guardando aquilo comigo, mas as pessoas chegavam em mim, pouco a pouco. Pastor, o que aconteceu com o senhor? Eu falei, não, está tudo bem, por quê? O senhor está diferente. Eu falei, como assim? Você... O senhor está senhor bom, o senhor está legal, o senhor, o senhor ouve a gente. Eu pensei, o senhor está mais compassivo, o senhor está mais pronto a ouvir o Senhor demonstra mais compaixão, eu ficava ouvindo essas coisas, e eu entendi, falei, ah Deus, o Senhor não esmaga a cana quebrada, mas o Senhor quebra ela, eu estava sendo quebrado por Deus, então, muito, absolutamente muito, do que eu estou trazendo para você aqui, nessa série em Abacuque, foi o que eu provei lá em 2006, e veja quantos anos depois, hoje, 2022, praticamente 23, quantos anos depois? E o que eu tenho feito é isso, pegar aquelas ideias, ler o texto de novo e amadurecer outras com vocês. Para esse momento tão difícil que o nosso país e o mundo de fato está vivendo. Abacuque é nosso contemporâneo uma das coisas mais difíceis para um pastor é ele pregar, por exemplo, sobre sofrimento e as pessoas acharem que ele está falando disso só porque ele está pregando é natural, é natural a gente sentir eu sentiria a mesma coisa se eu estivesse aí no seu lugar sofrendo mas deixa eu te dizer uma coisa tudo que está saindo do meu coração está saindo de um coração quebrado como o seu, em alguma medida, quebrado, como o seu, não está saindo de alguém, que não, provou, do cálice, do sofrimento, e, e cuja única esperança, foi encontrada, na soberania, absoluta, de Deus, sobre todas as coisas, inclusive, nossos sofrimentos pessoais Então leia comigo Abacuque 1, de 2 a 11 Com isso em mente O nome da série é A Arte de Ter Fé O sermão que era o primeiro sermão Que eu preguei numa mensagem Lá em 2006 Virou quatro partes As primeiras mensagens da série Se você não assistiu, não ouviu Está lá no nosso canal no Youtube, os textos disponíveis no site da igreja, fique à vontade. E em síntese, nós vimos que Abacuque era um profeta, e é um profeta, muitíssimo inteligente. O seu texto, o texto hebraico do texto de Abacuque, é considerado uma das joias da literatura hebraica. O salmo que está no capítulo 3 é um negócio impressionante. Os, os eruditos do hebraico dizem que é o melhor salmo composto na língua hebraica, para você ter uma ideia. Sem exageros, é isso que se lê nos comentários. É um homem intelectual, um homem inteligente, mas um homem de fé. A sua fé não descartou a razão. Nós vimos isso. A sua fé não dispersou o sofrimento. Ele abraçou o sofrimento. Ele abraçou Deus no sofrimento. E Ele não desperdiçou a tribulação, Ele usou a tribulação dEle para abençoar outras pessoas. Recebi a mensagem de uma pessoa no WhatsApp, tenho falado com ela de quando em quando, esposa de pastor, e de repente, do nada, seu marido a abandona por outra mulher. E como se não bastasse ser abandonada pelo marido pastor, ela é diagnosticada com um câncer, um câncer de mama. E ela me acompanhando, ouvindo as mensagens, eu, eu conheci essa família, conheci o marido dela, conheci ela, os filhos. E ela começa a me acompanhar e... e Assiste as séries de mensagens e ela disse, eu não quero desperdiçar meu câncer, meu divórcio. E ela começa a escrever diários, enquanto ela atravessava o tratamento. E começou a espalhar cópias desse diário, abençoando pessoas. E, e o dia que eu preguei sobre não desperdiçar a tribulação, aqui em Abacu, que ela me mandou um longo texto agradecendo e dizendo como Deus estava confirmando tudo que ela vinha fazendo. Então Abacuque é um profeta, como eu disse hoje de manhã, diferente dos outros profetas, porque Abacuque ele não prega para o povo, não, pega, não prega para o reino do norte, não prega para o reino do sul, não prega contra os gentios, como os outros profetas. O que nós temos no texto do profeta Abacuque, são as crises dele, o diário dele, diante de Deus, a experiência dele com Deus, que de repente se tornou vocabulário e voz para aqueles piedosos do seu tempo, que estavam perplexos e não sabiam sequer como orar, na hora do pânico, eu não sabia como orar gente, você tem noção? Você tentar fechar os olhos e ter pânico. E tentar formular palavras e não tê-las. Você deve saber o que é isso. E como é bom poder ter Abacuque para você fazer das palavras dele as suas. No capítulo 1, no versículo 1, Abacuque nos diz que o que ele tem a entregar para o povo é uma sentença. Literalmente, no hebraico a palavra não é sentença, a palavra não é mensagem. Como está na NVT, mensagem. Como está em outras traduções, sentença. Na verdade o hebraico diz peso. Abacuque está entregando o peso que ele recebeu de Deus na forma de sentença. Na forma de mensagem. E aí ele apresenta a primeira queixa dele, verso 2. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves, clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Veja, ele tinha argumentos para apresentar a Deus. Ele, ele, ele não estava sem argumentos, não era frivolidade o que ele estava fazendo aqui terei de ver estas maldades para sempre, por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho vejo destruição, violência, estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo, a lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais, os perversos são mais numerosos que os justos e com isso a justiça é corrompida. Mostrei para vocês hoje de manhã Jeoaquim Era o rei colocado por Neco Imperador do Egito E lá na cabeça a nação já estava corrompida E cá embaixo O povo respondia com mais impiedade ainda Ele queixa a Deus E aí Deus dá a sua primeira resposta Verso 5 Observem as nações ao redor Curioso que, nós vamos voltar nisso, não hoje, mas eu quero que você já preste atenção o seguinte. A primeira coisa que Deus faz na crise de Abacuque, é tirar os olhos do machucado dele. Olhe ao redor. Tire os olhos de si mesmo. Olhe o panorama geopolítico. Olhe ao redor. Olhe as, observem as nações ao redor. Olhem e admirem-se. Por quê? Porque o Estado de Israel não era diferente das nações ao redor. Faço algo em seus dias, diz o Senhor, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes dissesse ou lhes contasse. E o que é que Deus fará? Estou levantando os babilônios, os caldeus, é o mesmo povo. Às vezes alguém chama eles de caldeus, às vezes de babilônios, é a mesma gente. Região ali do Irã, do Iraque, era ali aquele grande império. Estou levantando os babilônios, um povo cruel, um povo violento, peraí, mas eu estou dizendo que Israel... Judá está cheia de violência e o Senhor vai levantar um povo cruel e violento? Eu estou cansado de ver crueldade entre o seu povo, violência entre o seu povo e o Senhor vai levantar um povo mais cruel e violento? É como se Deus dissesse, sim. Para mostrar para vocês, Abacu, que a primeira coisa que eu tenho que tratar em vocês é a justiça própria. Tanto que ele vai dizer no capítulo 2, versículo 4, o justo vive pela sua fé. Ele não vive da sua justiça própria. Vocês não são melhores do que os babilônios. Não fosse a minha graça elegendo essa nação, formando essa nação, cuidando dessa nação, vocês seriam tão bárbaros, se é que já não são, quantas outras nações. Porque, meu povo, se você lê a história de Israel, quando cercada Israel ao norte, Judá ao sul cercados, sem água, sem comida, eles foram capazes de comer os próprios filhos. Nada de diferente de um ímpio, de um pagão, de um bárbaro, de um viking. E Deus está dizendo isso, olha, eu vou levantar os babilônios, um povo cruel, um povo violento, eles marcharão por todo o mundo, conquistarão outras terras, são conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmos. Você está achando que aí em Israel o rei faz só o que dá na cabeça dele? É verdade, eu vou pôr outro rei que só faz o que dá na cabeça dele, para cuidar do rei em Judá que só faz o que dá na cabeça dele. Eles marcharão por todo mundo e são conhecidos por sua crueldade, decidem por si mesmos, o que é certo, seus cavalos são mais velozes que leopardos e mais ferozes que lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros atacam, vindos de longe, como águias, lançam-se sobre a presa para devorá-la. Todos eles vêm prontos para agir com violência. Seus exércitos avançam como vento no deserto, ajuntando prisioneiros como se fossem areia, zombam de reis e de príncipes e desprezam todas as suas fortalezas. E o que é que estava acontecendo em Judá? Estavam zombando do profeta. Leia sobre o que fizeram com Jeremias. Jeremias era contemporâneo de Abacuque. Os babilônios zombam de outros reis e outros príncipes. Judá zomba dos meus profetas. O que é mais sério, Abacuque? Constroem rampas de terra contra seus muros e as conquistam, passam com rapidez como o vento e desaparecem, sua culpa porém é grande, pois tem como Deus sua própria força, que texto, que profeta, hoje cedo eu falei que a gente precisa aprender a arte de ter fé, quando a alma está atribulada, ter fé quando tudo vai bem, você tem dinheiro no banco, limite no cartão, não precisa fazer apenas o pagamento mínimo da fatura, isso é fácil. Difícil é ter fé e manter fé quando a alma está atribulada. Na estrada da fé, três coisas atribularam o coração de Abacuque. Primeiro, a inação de Deus. Ele orava, ele orava, Deus não respondia. Hoje de manhã nós vimos isso. Hoje cedo a gente estudou sobre essa inação. Até quando Senhor? Eu vou orar, vou gritar violência, vou gritar injustiça, vou apontar para o Senhor o que está acontecendo. E até quando o Senhor não vai fazer nada? Deus parecia apático a Abacuque. Porque Deus não respondia seus clamores, nem agia para fazer alguma coisa, Deus estava em silêncio, Deus estava imóvel, Deus estava inativo. E eu contei da experiência de C.S. Lewis, quando da morte de Ellen Joy Davidman, sua grande amada, e o quanto ele se sentiu indo bater a porta da casa de Deus, e Deus trancando, passando a chave, duas trancas, clac, clac. E ele se afasta, se C.S. os conta, olho para casa, luzes apagadas, parece de fato que Deus nunca esteve lá. É assim que a gente sente, quando a gente está em crise, pede, ora e Deus em silêncio. E muitas vezes a gente busca compensar o silêncio de Deus em busca de êxtases espirituais. Agitos, barulhos. Observe gente, veja aqui não há qualquer crítica cáustica, não, é uma constatação, observe você, seja, seja honesto e honesta diante de Deus. Quantas vezes Deus está calado, você está lendo a Bíblia, você está orando, você está pedindo alguma coisa de Deus, alguma direção e Deus não te responde e você nesse agito, você fica pulando de um lugar no outro, atrás de uma resposta possível. Como, como isso é, é, é fácil e como isso é uma fuga. Porque quando Deus está em silêncio, eu disse isso hoje cedo, Deus está trabalhando para ganhar sua atenção. O silêncio de Deus, precede as grandes ações de Deus. Mostrei lá, o texto da criação, mostrei Apocalipse 8, mostrei Jesus ressuscitando em Mateus 28, com um grande terremoto que quebrava o silêncio do sábado, o silêncio de Deus não é Inação de Deus É a primeira lição que Abacuque ensina Quando a alma da gente está atribulada O silêncio de Deus não é para nos atribular O silêncio de Deus É para nos ensinar Eu quero a sua atenção Fiedor Dostoiévski O grande Autor de clássicos da literatura mundial Escreveu dentre tantos, os demônios, que é uma crítica ferrenha, ferrenha ao socialismo, escreveu crime e castigo, escreveu os irmãos Karamazov, dentre outros. Ele foi preso, foi preso por quatro ou cinco anos, numa prisão de segurança máxima na Sibéria, na verdade foram duas prisões, primeiro em Tobolsk e depois em Omsk. Imagine você prender um, um, um leitor voraz e dizer, não pode entrar livro na prisão. Imagine você sem Instagram, sem Wi-Fi, sem Netflix, sem livro. Cinco anos, quase cinco. Tudo que ele tentava escrever tinha que passar pela perícia para ver se ele não... Por que, que ele foi preso? Ele foi preso porque inicialmente ele se rebelou contra o Czar, o Czar russo, o Nicolau I. Ele foi meio que entrando para as rebeliões socialistas. No início ele foi um rebelde ou quis ser um rebelde socialista. Prenderam ele no que eles chamavam de galés. O que, que eram as galés nas prisões russas? Eles amarravam seus, você no tornozelo com uma corrente, literalmente numa bola de ferro. Dostoiévski viveu quatro, quase cinco anos com esse negócio no tornozelo. E ele não podia ler, a não ser a Bíblia. Só era permitido entrar na prisão a Bíblia. E ele ganhou uma bíblia de uma mulher chamada Natália Fonvizina. E ele começou a devorar essa bíblia. E começou a se tornar um preso exemplar. Exemplar. A ponto de que colocaram ele na enfermaria para cuidar dos outros presos. Tentaram reduzir a pena dele. E nada. E ele lendo a Bíblia, às vezes na enfermaria, tudo mais tranquilo, calmo, ele parava o que estava fazendo e corria, ia ler o Novo Testamento, ia ler a Bíblia. E foi ali que ele se converteu de revolucionário a conservador russo. Começou a professar o cristianismo ortodoxo russo. O cristianismo de Dostoyevsky é questionável em questão de sua moral. Mas eu quero que você preste atenção no trecho de uma carta que ele escreveu para Natália Fonvisina, que deu a Bíblia para ele, ele escreveu essa carta para ela alguns meses antes de ser solto, quase cinco anos depois da prisão. Quem narra? Essa, o trecho dessa carta é o Virgil Tanassi, um, um biógrafo de Dostoiévski, mas eu quero que você ouça o contexto. Abre aspas. A galé, que eram os trabalhos forçados, executados por prisioneiros agrilhoados lá na Sibéria, a galé fatigou Dostoiévski, naturalmente. Como ele confessa em uma carta a Natália, foi vizinha pouco antes de ser solto da prisão. Mas olha o que ele escreveu para ela: "É na adversidade que a verdade aparece". Uau. "É na adversidade que a verdade aparece" e é no sofrimento que Dostoiévski diz ter encontrado a fé. E ele diz nessa carta que ele precisava da fé em Cristo como a relva seca precisa de água. E eis o trecho da carta. Abre aspas. É impressionante isso aqui, parece John Piper falando. Nesses momentos, diz Dostoiévski na carta, Forjei em mim um credo em que tudo me parece límpido e sagrado. Esse credo é extremamente simples. Crer, olha o credo, crer que não há nada mais belo, mais profundo, mais fraterno, mais racional, mais viril e mais perfeito do que Cristo. Não só não há nada parecido, como penso com amor repleto de zelo, que não poderia haver nada parecido com Cristo. Até mais, se alguém pudesse me provar que Cristo está fora da verdade, e se a verdade estivesse realmente fora de Cristo, eu preferiria ficar antes com Cristo, do que com a verdade. Fecha aspas. Oh meu povo, o silêncio de Deus. O silêncio de Deus que permite você ser agrilhoado, preso, esquecido, tratado como um animal. Sabe o que ele comia na prisão? Caldo de repolho. Tem noção? Caldo de repolho. Lendo a Bíblia. Aprendendo. Aprendendo que Cristo não há nada mais Belo do que Cristo, mais profundo do que Cristo, mais fraterno, mais racional, mais viril, mais perfeito. Ele abriu mão da verdade dele, a verdade revolucionária, para ter Cristo como a sua verdade. E o existencialismo de Dostoiévski, porque as obras dele são de algum modo existencialistas, mas um existencialismo teocêntrico, Todas as tramas e todos os dramas dos romances deles se resolvem na moral e na ética e na esperança cristã. É impressionante. Tudo isso naqueles quatro, cinco anos de Deus em silêncio. Ele com a Bíblia sendo tratado. Não tinha como fugir. Quando Deus faz silêncio é porque Ele está trabalhando. O silêncio de Deus sempre precede ações poderosas. Então não deixe o silêncio de Deus, a aparente inação de Deus, fazer você se atribular. Segunda lição, a iniciativa de Deus. Depois de experimentar essa aparente inação, Abacuque ficou desconcertado. Porque Deus disse a ele como agiria. E daí Abacuque descobriu como bem expressou Martin Lloyd-Jones. Olha o que Lloyd-Jones escreveu sobre Abacuque. Que às vezes Deus dá respostas inesperadas às nossas orações. Fecha aspas. Às vezes você acha que Deus não está respondendo porque Ele não está agindo do jeito que você gostaria que Ele agisse. Lloyd-Jones disse, Deus às vezes dá respostas inesperadas às nossas orações. Portanto, gente, se o silêncio de Deus é capaz de nos atribular sua iniciativa, pode ser ainda mais perturbadora, olha o verso 5 de Abacuque 1, a resposta de Deus, Abacuque, observem as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse, porque o que Deus estava dizendo, através dos lábios de Jeremias, Deus estava dizendo ao povo, rendam-se aos babilônios, e o povo dizia, não, não vamos nos render, não é de Deus o que esse profeta está dizendo, render a esse povo pagão, e Deus dizia, rendam-se, vocês não são melhores do que eles, imagina Abacuque hoje, pregando nesse contexto geopolítico do Brasil, meu povo, eu fico até com medo de dizer, depois vocês recortam isso, saem mostrando os vídeos na internet, mas rendam-se, submetam-se aos babilônios estou levantando os babilônios, verso 6 um povo cruel, violento, eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras verso 5 e 6 ora meu povo, é certo que Abacuque esperava que Deus fizesse alguma coisa ele orava por isso ele pedia, ele clamava, ele pedia socorro, ele pedia salvação. Foi o que nós lemos no início da queixa dele, preservada para nós na oração do versículo 2. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves, clamo, há violência por toda parte, mas tu não, não vens salvar. Abacuque queria uma iniciativa de Deus. Mas não era... Essa iniciativa que ele queria. Qual iniciativa Abacuque queria? Que Deus reavivasse o povo. Está no capítulo 3, versículo 2. Olha o que ele diz no capítulo 3, verso 2. Ouvi a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade. Ajuda-nos outra vez. Reaviva-nos como fizeste no passado. Era isso que Deus... Que Abacuque esperava que Deus fizesse como iniciativa Avivasse esse povo Como ele havia feito no passado Sobre o que Abacuque havia lido Eu quero avivamento entre meu povo, meu Deus Abacuque também queria que Deus fizesse justiça Olha o estado deplorável do povo Verso 3 Terei de ver estas maldades para sempre Por que preciso assistir a tanta opressão para qualquer lugar que olho vejo destruição, violência, estou cercado de pessoas que discutem, brigam, a lei está amortecida, o juiz careca faz o que dá na cabeça dele, é isso aqui que está escrito, a lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos e com isso a justiça é corrompida. Abacuque queria justiça. Abacuque queria que, que degolasse os ímpios de Judá e mantivesse os justos intactos queria avivamento, queria ficar livre das maldades, da opressão, da destruição, da violência, das discussões, das brigas, da corrupção nos tribunais, no palácio do rei, Abacuque queria uma iniciativa de Deus, e para tanto ele orava, faça justiça ó Deus, aviva-nos como no passado ó Deus, e Deus responde a oração no verso 5, Observem as nações ao redor, olhem e admirem-se Pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam mesmo que alguém lhes contasse E o que é isso? Do verso 6 ao verso 11, Deus mesmo vai descrever o que ele vai fazer e com qual tipo de instrumento Deus vai agir Só que Abacuque não gosta do que ele ouve ao final da resposta de Deus que termina no verso 11, olha o que Abacuque diz na sua tréplica, ou réplica. Não, tréplica, né? ele fala, Deus replica, Abacuque triplica, verso 12, olha o que ele diz. Ó oh, Senhor meu Deus, meu santo, olha é indireta em Deus. O Senhor é santo, vai usar ímpio contra a gente? Seu povo santo? Meu Deus, meu santo, tu que és eterno, certamente não planejas nos exterminar. E ele arremata com as palavras do verso 1 do capítulo 2 subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda, ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa. Ele admite, eu estou queixando, eu não aceito essa iniciativa de Deus. Não pode ser assim Deus? Abacuque estava atribulado com o estado espiritual, com o estado moral da nação e ficou perturbado com o silêncio, com a inação de Deus Só que quando Deus responde à oração dele Ele fica ainda pior Com a iniciativa de Deus E é sempre assim meu povo E deixe-me aqui te dar um, uma pequena teologia Da oração Olha como a oração funciona Iguaizinhos a Abacuque Todos nós temos a tendência de prescrever a Deus as respostas que nós desejamos para as nossas orações. A gente diz para Deus o que a gente quer. E até certo ponto nada de errado com isso. A Bíblia, entretanto, ensina que algumas vezes Deus vai responder às nossas orações de um modo que as coisas vão piorar aos nossos olhos. Antes que elas possam melhorar. Foi isso que ele disse a Abacuque, eu vou mandar vocês para o cativeiro, como Jeremias está dizendo. Os babilônios vão deitar e rolar sobre vocês. Vai piorar, depois de 70 anos de cativeiro, é que eu vou trazer vocês de volta. E esse povo é tão ruim, tão ruim, que depois de 70 anos, quando Deus finalmente chama o povo de volta, adivinha se todos voltaram, saltitantes de alegria. Não, 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 não. Tinham prosperado, o judeu tinha prosperado na Babilônia, montado o camelozinho do judeu lá na Babilônia, rico lá na Babilônia, que voltar que nada para Jerusalém, reconstruir tudo, povo ruim e se achando tal. Então Deus, quando responde orações, é do jeito que Ele quer responder. Mas não se esqueça que mesmo que Ele responda de um modo que a princípio, aos nossos olhos, pareça piorar, não se esqueça do que Jesus diz em Mateus 7, versículo 9. Se vocês que são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu pai que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. Por mais que pareça piorar, a resposta, a iniciativa de Deus, será sempre um bom presente. E o que Jesus espera de nós, no que Ele está ensinando em Mateus 7, de 7 a 9, no verso 7 e 8: Jesus quer que a gente continue pedindo, a gente continua buscando, a gente continua batendo, a gente continua orando, a gente continua clamando a Deus. Como que dizendo? Minha atenção é toda sua, eis-me aqui pedindo, buscando, batendo, orando, clamando. Mas tenha certeza de que Deus jamais dará pedras e cobras a seus filhos. Deus jamais fará seus filhos tropeçarem ou pecarem. Apenas que tudo que Deus nos dá em resposta às nossas orações tem como alvo aquilo que Deus mesmo disse na sequência do texto sobre oração que a gente acabou de ler em Mateus 7. Abre Mateus 7. Porque você bate, você busca, você pede, você continua orando, você clama e você sabe que Deus não dá pedras, Deus não dá cobras. Deus dá bom presente. Se o pai ímpio sabe dar bom presente para o filho, será que Deus não saberá nos dar o melhor quando oramos? Só que aí você ora e a resposta de Deus é como a que Abacuque recebeu. E você pode pensar, mas Deus, o Senhor está me dando pedra, o Senhor está me dando cobras. E Deus diz, não. Eu estou te dando o que você precisa. Para você chegar onde eu quero que você chegue. Olha o que diz Mateus 7, 13. Na sequência do texto. Olha o que Deus tem como fim em cada resposta de oração que Ele te dá. Que Ele me dá, que Ele nos dá. Olha o que Ele quer de fato. Verso 13 de Mateus 7. Entrem pela porta estreita. Ele quer que você entre pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é sua porta e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida eterna é o caminho difícil e são poucos os que o encontram. Portanto, meu povo, tudo que Deus nos dá em resposta às nossas orações é para nos afastar do caminho espaçoso, da porta larga que nos leva para a destruição. É por isso que Ele não dá pedra e Ele não dá cobra e muitas vezes pedra e cobra é o que você tanto pede e Ele não te dá o Senhor de fato fará de tudo para nos fazer entrar pela porta estreita e trilhar o caminho apertado ou difícil mas que desemboca na vida eterna Deus sabe nos dar bom presente o Senhor Deus, resumindo, fará de tudo para completar a boa obra de salvação que Ele começou em nós, no ato da nossa conversão. Isso tem um nome teológico, santificação. Preste atenção em como as orações de Paulo seguiam essa lógica de Jesus em Mateus 7. A da obra de Deus em nós, para nos manter na porta apertada, no caminho estreito, fazendo-nos santos para o Senhor, olha o que Paulo escreveu em Filipenses 1 verso 3, abra a Bíblia lá, Filipenses 1 3, Todas as vezes diz Paulo aos filipenses, que penso em vocês, dou graças a meu Deus, e olha como Paulo ora pelos filipenses, olha o que Deus quer fazer em você, e olha pelo que Paulo ora quando ele orava pelos seus filhos na fé em Filipos, Sempre que oro por vocês, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Esse é o alvo da oração de todo crente: Senhor, me cure. Mas se a tua cura, fazer com que eu caminhe para a porta larga, para o caminho espaçoso, que vai me levar à destruição, eu não quero cura. Preste atenção, crente. Eu já vivi o bastante para ver pessoas sendo abençoadas com Deus, com prosperidade financeira, saúde cura, restauração da família e que da noite para o dia entra pela porta larga e vai pelo caminho espaçoso rumo à destruição, isso sim é pedra e cobra, Deus quando você ora e pede, Ele atende, Ele atende com o propósito de te fazer entrar pela porta estreita, caminhar pelo caminho apertado e completar a boa obra que Ele fez em você. Esse é o grande propósito de Deus para você, apresentar você e eu a Ele em Cristo, santos, como está em Judas, nos versos 23, 24 e 25. Paulo sabia bem dessas coisas, ele sabia que Deus faz de tudo para completar a obra de santificação em nós. Por isso que ele escreveu aos Coríntios, narrando o sofrimento dele, o propósito para o sofrimento dele. Ora, porque, olha, olha, abre em 2 Coríntios 1, verso 9, e veja por que Deus levou Paulo ao ponto de Paulo chegar, agora não vai dar mais, agora eu morro, não tem mais solução. Olha, olha qual era o propósito de Deus na tribulação de Paulo. Não tem como ser mais claro. Às vezes você se pergunta, Deus, por que, que o Senhor deixa eu passar por isso? Meu povo, se Ele deixou Paulo passar por isso, para o fim que nós vamos descobrir aqui nesse versículo, será que você é mais santa do que Paulo? Será que eu, você, somos mais santos do que Paulo? Então quando, quando você estiver passando por aquele estreito que você diz, Deus eu estou pedindo pão e parece que eu tenho pedra, eu estou pedindo livramento e parece que eu ganho cobra, para que isso Deus? Paulo, segundo os Coríntios 1,9, De fato, esperávamos morrer, mas como resultado de todo sofrimento que me fez achar que eu fosse morrer, Deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos. Sabe o que eu aprendi? A primeira lição que eu aprendi no meu pânico lá em 2005. Leandro, não adianta você pregar bem. Se eu não agir com graça, misericórdia e poder... Você vai continuar pregando bem e não verá frutos, sou eu quem faço acontecer. Não confie em si mesmo. Não confie na sua sabedoria, não confie no seu discernimento, não confie na sua capacidade, não confie nas suas estratégias, não confie em si mesmo, os ímpios confiam em si mesmos, os meus justos viverão pela sua fé, Abacuque 2,4, e Paulo entendeu isso, Segundo aos Coríntios 1,9, é a versão abacuquiana de Paulo. É Paulo dizendo, eu esperava morrer, mas como resultado, Deus me deixou chegar nesse ponto com o propósito de eu não mais confiar em mim mesmo e aprender a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos. Se Paulo era cheio de si o bastante para achar que ele era o tal, será que você também não é? Será que Paulo não orou durante aquelas tribulações? Claro que Paulo orou. Será que Deus não respondeu Paulo? Claro que Deus respondeu Paulo. Só que, só que Deus não respondeu Paulo do jeito convencional. Deus não livrou, livrou Paulo da tribulação. Deus sustentou Paulo durante a tribulação. Por quê? Para que Paulo deixasse de confiar em si mesmo e aprendesse a confiar em Deus. Os arrogantes, os perversos, depois você compara, anota para você comparar depois, leia na NVT. Abacuque 2,4 com 2 aos Coríntios 1,9. Paulo orou e Deus não deu pedra, Paulo não, Deus, não deu cobra para Paulo. Deus, Deus não deu isso para Paulo. Deus preservou Paulo crente. Deus ensinou Paulo a viver pela fé na graça de Deus que é capaz de ressuscitar os mortos. Paulo orou e Deus agiu para arrancar as escamas da arrogância e da perversão do apóstolo Paulo. Paulo nunca foi santinho. Olha quem era Paulo antes da conversão dele. Olha o orgulho daquele homem. Pensa num homem que se achava, era Paulo de Tarso. E você acha que essa escama fedorenta da justiça própria, ela, ela sai assim de nós da noite para o dia? Não, é preciso muito sofrimento para você deixar de confiar em si mesmo, mas no Deus que ressuscita os mortos. Paulo orou outra vez, e Deus respondeu Paulo... Só que Deus não respondeu Paulo do jeito convencional. Segundo os Coríntios 12, abra lá, verso 8. Eu sei, você já conhece esse texto. Mas leia, de novo, e reflita com tudo o que a gente está pensando. Segundo os Coríntios 12, 8. Paulo orando, Paulo orando. Poderia ficar atribulado porque Deus não agia, como Abacuque ficou no início. Depois Deus Falou, Deus tomou a iniciativa e Paulo ouviu o que ele talvez não quisesse ouvir. Como Abacuque ouviu o que não queria ouvir. Em três ocasiões, diz Paulo, supliquei ao Senhor que o removesse, o espinho da minha carne. Mas Deus me disse, minha graça é tudo de que você precisa, eu não vou tirar o espinho da sua carne. Paulo, chega de me pedir isso, a minha graça é tudo de que você precisa Paulo, meu poder opera melhor na fraqueza Paulo, portanto diz Paulo, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, você tem orgulho das suas fraquezas? Eu disse isso para minha mulher, tadinha. Desde os seis anos ela sofre com enxaquecas terríveis. Terríveis. Já tentou de tudo, tudo quanto é tratamento. Estamos querendo ver se ela entra naquele monoclonal. Mas é caríssimo. A Unimed não cobra 900 reais a dose mensal do remédio. É off-label ainda. E esses dias ela é frustrada lá em casa, triste, porque não conseguiu fazer as coisas. Desde os seis anos ela sofre com isso. Quantas vezes eu vi minha mulher trancada, quarto escuro, vômitos, enxaqueca de destruir. E aí eu disse para ela, falei, amor, não te ocorreu que talvez esse seja o espinho? Que Deus até já tenha te dito, eu não vou tirar isso. Já te ocorreu? E, e eu digo a você nessa noite, já te ocorreu que aquilo que você pede, a cura, a bênção. Já te ocorreu que Deus já te respondeu e você está aí suplicando? Aí. Já te ocorreu que Deus já te disse você não escutou Ele dizendo? Não vou tirar o espinho. Por quê? Porque eu quero que você se a aprenda a se orgulhar da sua fraqueza. Numa geração onde no Instagram só se posta força? Não é assim? Só se posta... As conquistas, as maravilhas, os restaurantes caros, as férias maravilhosas. No Instagram parece que ninguém tem enxaqueca. No Instagram ninguém tem doença, ninguém... Falta dinheiro. Parece que todo mundo é milionário no Instagram, impressionante. Neguinho divide em 24 vezes mais posta o negócio que ele comprou, como que dizendo. Ó. Entrei para o clube. Ninguém se vangloria em fraqueza. E por que se vangloriar na fraqueza, Paulo? Para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas, diz Paulo. Aceito fraquezas, aceito insultos, aceito privações, perseguições, aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte... Não deixa a iniciativa de Deus te atribular. Deus não tirou o espinho da carne de Paulo, não tirou de Abacuque, não tirou de Judá. Pelo contrário, Deus respondeu a oração. Não livrou o povo do sofrimento. Não livrou o apóstolo das fraquezas, dos insultos, das provações, das perseguições, das aflições. E não nos livrará disso muitas vezes também. Isso era tão forte na teologia de Paulo, olha, olha no que Paulo entendia ser a conversão. Se falasse, Paulo estivesse aqui, pergunta e resposta, Joaquim Ferro, Paulo, defina para mim conversão. Fácil, segundo os Coríntios 5,15, diz assim, Ele morreu por todos, Cristo para que os que recebem sua nova vida, não vivam mais para si mesmos, isso é conversão, não viver mais para si mesmo, viver para Cristo que morreu e ressuscitou por eles, viver para Cristo no poder do Espírito Santo, agarrado às promessas da palavra de Deus, era isso que Deus estava ensinando a Abacuque e o povo de Judá. O justo viverá por sua fé. E Deus estava dizendo, vocês vão lá para a Babilônia. Leia depois Jeremias. Vocês vão lá para a Babilônia e vocês vão ficar emburrados. Mas eu quero que vocês abençoem aquela cidade. Não vivam para si mesmos na Babilônia. Casem-se, tenham filhos. Produzam, orem pela paz e pela prosperidade nos babilônios. Que Deus é esse, meu Deus? Que Deus é esse? é o Deus que não dá pedra, é o Deus que não dá cobra, é o Deus que não te faz tropeçar e pecar, é o Deus que quer toda a sua atenção, todo o seu coração, quer você entrando pela porta estreita, caminhando pelo caminho apertado, mas que vai te levar para a vida eterna, a nossa pátria não é o Brasil, é o céu, é a nova Jerusalém em Cristo Jesus. E isso ele nos ensina, fazendo-nos comer o pão que Deus amassou. É assim que ele nos ensina. O exemplo de Abacuque, a vida de oração de Paulo, nos ensina que Deus nunca vai te dar pedra, cobra, sempre vai te dar o bom presente. Portanto, não se atribule. Quando Deus se parecer inativo, Ele quer sua atenção. Não se atribule quando Deus toma iniciativa em resposta à sua oração, Ele quer te manter no caminho. Tenha fé, o justo viverá pela sua fé. Então, domingo que vem à noite, Deus permitindo, a gente vai voltar aqui. Vai ser a parte 3 da alma atribulada. Porque eu quero, ainda na parte 3, mostrar o, o choque. Eu quero, eu quero expandir um pouco mais o choque de Abacuque com a resposta de Deus. E quero concluir mostrando para vocês como, como é que Deus ensina uma alma atribulada. Que Deus te abençoe com graça e que nessa noite você entenda... Que o que Ele quer de você, é que você chegue à mesma conclusão de Dostoiévski, lá naquela prisão. Tendo lido o Novo Testamento, de novo e de novo. O que Deus quer, é que você olhe para Cristo. E ache em Cristo, algo que é belo, profundo, fraterno, racional, viril, perfeito. Ache em Cristo a sua justiça. Ache em Cristo o seu tesouro. Ache em Cristo a sua salvação. O justo viverá pela sua fé em Cristo. Oremos. Pai querido, que o Senhor complete essa mensagem no nosso coração e nos ensine nos faça aprender, em meio ao silêncio. Que a nossa atenção seja toda sua, em toda e qualquer circunstância, sobretudo quando o Senhor diz para nós, Livra-nos de ficar pipocando de um lado para o outro quando o Senhor quer uma alma, aquietada, livra-nos de nos atribularmos, com seu silêncio, livra-nos de, chegar ao ponto do desespero, quando constatamos a sua iniciativa, não pode ser meu Deus, ensina-nos, que o Senhor não dá pedra, não dá cobra a um filho seu. Sua vontade é perfeita, boa e agradável em Cristo Jesus para nós. Ó oh, Deus, aquieta o nosso coração, acalma nossa alma. Faça-nos sossegar como uma criança farta, saciada do leite da mãe. Que o Senhor salve vida, agora, convencendo o pecador do pecado, da justiça, do juízo. Levando-o a crer em Cristo como salvador suficiente, único, absolutamente belo e valioso. Ó oh Deus, complete essa mensagem. Pedimos que a graça de Jesus Cristo... Salvador, o amor de Deus Pai o Criador, a comunhão do Espírito Santo Consolador esteja sobre nós hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém.